0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo
1: y Fausto Rosario.
0: Janeline Rodríguez falla en su nuevo intento por obtener la libertad condicional. Próxima revisión será en enero. ONU trata situación de Haití. República Dominicana urge a buscar solución. China y Rusia renuentes al envío de militares. Estados Unidos y México presentarán propuestas. Alianza País,
1: Cree Pueblo, le demostró al PLD que no quiere retroceso ni la corrupción que imperó durante 20 años.
2: El Partido de la Liberación Dominicana está en su momento de aceptar unas condiciones y un candidato presidencial que no todos los PLDistas previeron que podía ser candidato presidencial y sobre todo adaptándose a la idea de que no es Margarita Cedeño la candidata presidencial que quedó en tercer lugar muy lejos que Francisco Domínguez Brito está en segundo lugar y que Abel Martínez, como hemos dicho en el día de ayer va a ser sometido al escrutinio como acaba de ocurrir hoy con una carta que envía desde Estambul Antonio Isaconde Tony Isaconde haciéndole una advertencia a Juan Ariel Jiménez, un dirigente importante del Partido de la Liberación Dominicana, joven, aparentemente representando una nueva generación, de que tiene que cuidarse y que no puede tener tanto entusiasmo apoyando la candidatura de Abel Martínez, porque esa es la candidatura del clientelismo y de la negociación. Vale decir que eh, Juan Ariel Jiménez está siendo advertido no es un militante del, del PLD, pues Tony Isaaconde ha sido un aliado de Danilo Medina, lo fue en su momento, fue ministro de Energía y Minas, eh, y en el sector empresarial estuvo de alguna manera cercano a un grupo de empresarios del sector de Herrera que estuvo apoyando siempre las aspiraciones de Danilo Medina y de paso las del Partido de la Liberación Dominicana.
0: Pero fue funcionario también en un gobierno del PRD. Él ha sido un hombre de Estado, Tony Y hay que decir que es un hombre Un revolucionario de larga data Que fue de los que en 1965 Entonces joven Junto a su hermano y otros más Tomaron las armas para defender este país
2: Claro que sí Eso
0: no se puede olvidar tampoco Entonces
2: Tony Isaaconde le está diciendo A Juan Ariel Jiménez Tenga mucho cuidado Juntos pero no reburujados Eso quiere decir que Abel Martínez electo, candidato presidencial por el partido de la liberación dominicana para el 2024 representa la opción del clientelismo ya este es un primer escollo digamos, esa concepción si eso se expande, que podría expandirse como un elemento crítico va de alguna manera no necesariamente a impedir que se promueva Abel Martínez como lo nuevo porque lo van a promover como lo nuevo, lo distinto, sin embargo una de las observaciones que se hace muy temprano eh, a Abel Martínez y a la nueva generación que está asumiendo
0: Mi, mira el esto, partido de mira, la liberación eh, dominicana eh, favor coloca la carta de principio otra vez pero él dice ahí, querido Juan Ariel, nuestro sistema político secuestrado por el clientelismo político ha corrompido la institucionalidad pública. El dinero dirige la política y la corrupción la alimenta. Eh, es dice, muy duro lo que está diciendo. Sí, claro. él, no, él no menciona por su nombre a Martínez, pero le dice que el entusiasmo que él vio en Juan Ariel como que le preocupa. Porque él entiende que Juan Ariel es de los rostros nuevos, eh, jóvenes que no se han manchado las manos sí. y que puede ser eh, quizá... El, el, una, una posibilidad, Juan Ariel y otros jóvenes, él dice, para cambiar. Él le dice, de, el PLD en principio, pero dice, cambiar la política. Dice de, que en otros partidos reconoce que hay jóvenes buenos también. Debo confesarte mi temor a que te aislen y, y a que
2: limiten tu accionar político. Comprendo que es difícil establecer con tus actos sin herir a quienes detentan el poder que estamos juntos, pero no mezclados. <risa> Él dice, no,
0: me dice, ahí no muerdas el anzuelo del chantaje de quienes te quieren meter en su carril bajo el pretexto de defender, ahí entre comillas, la unidad del partido, cuando en realidad anteponen sus intereses a los del país. Eso es lo que yo decía, es decir, en ese partido hay una situación, que es que en aras de defender la unidad y de que el partido... Entonces mucha gente durante años ha callado cosas mal hechas en el PLD. Ocurre en otros partidos, pero en el PLD es más evidente porque tenían una forma de entender la disciplina y aplicar la disciplina que a cualquier eh, diferencia las personas eran humilladas o expulsadas. Entonces han tenido siempre ese temor los PLDistas de que aunque ven cosas malas temor a denunciarlas, a tratarlas bueno,
2: hay quienes han dicho que la elección de Abel Martínez es una respuesta muy fuerte y muy dura y un rechazo a Danilo Medina hay quienes lo han dicho
0: yo no yo, lo veo
2: exactamente así hay otros que dicen que en este momento lo que corresponde a Abel Martínez es alejarse tanto como sea posible de Danilo Medina que como presidente del PLD tiene un problema muy serio que no ha resuelto y que de algún modo apesta
0: pero bueno, él es, Entonces, el presidente del pero partido. él es el
2: presidente del
0: partido. Si ellos no hubiesen querido estar con él hace tiempo, que se le hubiesen revelado, y le dicen, mire, tómese una licencia, usted no va a ser presidente, pero no lo hicieron. Entonces, si callaron antes y no hicieron nada, me parece que ahora sería un pernicioso para las aspiraciones de Abel Martínez provocar otra división, yeah. provocar una perturbación interna. Ya él tiene que... Convivir con eso, que además yo no creo que Abel Martínez sea como la gran diferencia que se contrapone a cierto proceder político que se le si se le atribuye a Danilo, ¿cuál es la diferencia? O sea, él, el referente ético en el PLD, Abel Martínez. No. Entonces, que tú me hubiese dicho, bueno, que Francisco Domínguez, que pese a los resbalones, es un hombre que no se le puede acusar de que se ha enriquecido con la política y que trata de reivindicar ciertos valores todavía, que muy pocos reivindican en el PLD, a veces solo de palabra. pero Abel Martínez no creo yo que pueda exhibir unas prendas que pueda decir, no, 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 no. yo con Danilo no me junto, no.
2: Bueno, esto de la elección de Abel Martínez, como la persona para presentarse como candidato presidencial por el PLD, va a seguir dando nuevos datos, nuevas versiones, porque todavía, bueno, hemos escuchado una parte de la dirección del partido, se escuchó al partido completo en esta elección, aunque fue un, con el padrón abierto, la elección favorece fundamentalmente
0: a Abel Martínez, que sacó cerca de 300 mil votos. Sí, más de 60. Está claro que él ganó de manera convincente, derrotó a los demás. Sí, no, no pueden alegar, ¿qué pueden alegar? Eh... No, 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 y además todos lo, lo, lo admitieron. Sí.
2: Lo que tiene que hacer el PLD es oficializar eso ya y habrá que ver cómo Danilo Medina y Abel Martínez y la, el comité político del PLD se ponen de acuerdo, porque en estos casos... Tú no has escuchado a nadie de la OTAN, tú no has escuchado... La OTAN
0: ya no, eh, eso ya, no creo que en este momento eso tenga mucha validez. Porque es que ya incluso hay una, unos dirigentes de ese grupo que ya están bastante avanzados de edad, que están casi por la fuerza de la naturaleza retirándose. Ya no tienen la misma incidencia. Ya. Pero ellos fueron los que influyeron en las decisiones. Y le hacían contrapeso sobre todo a Leonel, eh, le hacían contrapeso y en un momento a Danilo también, en el 97, por lo menos, a mí me contó euclide Gutiérrez Félix, en una conversación que tuvimos, eh, antes, o después de una entrevista, él me dijo, mira, que él, él fue, fue encargado por la OTAN, Entonces ellos se reunieron, y hablaron con Leonel, le dijeron, mira, te vamos a apoyar en la reelección, eh, no te metas que vamos a detener a Danilo, y que él habló con Danilo y que Danilo le dijo, mira, en este celular, por aquí yo controlo el partido. Y él le dijo, ah, tú, tú lo controlas, tú verás. Entonces, eh, ahí fue que Danilo dijo el Estado, ¿no? Porque usaron todo lo que había que usar para derrotarlo. Claro. Eh, pero ella, eh, y esa OTAN después, apoyó a Danilo, cuando todos aspiraron después para 2012.
2: Bueno, lo de los 300 mil votos también está en cuestionamiento, pues parece ser que se excedieron en el número de personas que participó en el proceso. Fue menos.
0: El, Eso siempre número, lo hacen los partidos sí, y dicen menos, que tienen gente en un padrón y es menos, pero... Fue menos el número Pero de, de todas maneras yo creo que con 200.000 mil que votaran pueden sentirse contentos porque en los asuntos internos o primarios, aunque sean abiertas, la, no va a mucha gente. Porque hay gente que dice, yo soy PLDista o soy reformista o PRDista o lo que fuere. El que pongan yo voto, no se animan a participar. O Entonces sea, eso no, no tiene mucha importancia, pienso yo al final. Vamos a presentarle la pregunta que tenemos
2: para ustedes en este día. ¿Por quién votaría de estos candidatos presidenciales? ¿Luis Abinader, Abel Martínez o Leonel Fernández? En un momento volvemos.
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.deo. Bueno, eh, sí, el Pele va a seguir dando de qué hablar, hubo también ayer una, un comunicado muy duro de Alianza País de Guillermo Moreno eh, él interpreta, Guillermo, Alianza para interpretan que la votación obtenida en esa consulta del PLD ha sido muy baja en comparación con el padrón que ellos dicen que tienen y con eh, los habilitados que estaban par, para participar, que eran los propios del PLD y los que están en, eh, fuera de partidos. Y entienden que eso, en, en, en cierto modo, ha sido un, un rechazo de la población a lo que él define como el retroceso y la corrupción que se mantuvieron durante 20 años, dirá algo, 20 años de los gobiernos del PLD, ¿verdad? Eh, bueno, ahí está, Guillermo no ha dicho que será candidato, pero se está proyectando, también ya anunció el partido Opción Democrática, que lidera Minuto Avares Mirabal, que van a una consulta interna, ...para buscar su candidato o candidata, que uno entiende que será ella, ¿verdad? Minú Tavares. Minú, por opción democrática. Y el otro partido, que yo lo veo un poco más diligente en ese aspecto... ...de los partidos liberales o alternativos, es opción democrática... ...que hay varias personas proponiendo eh, figuras que ellos entienden que pueden ser candidatos... ...y dicen Pero, que después...
2: Tú dices opción democrática como partido alternativo...
0: Sí, pero digo también eh, Frente Amplio. Ah, el Frente Amplio. Que está haciendo, okay, es el que yo veo ya. que está haciendo eh, una labor de promoción de varias figuras. Entre ellas está María Teresa Cabrera, que hay muchas personas que la apoyan, pero eh, no a nombre de opción de, de, de Frente Amplio, sino que después dicen que van a llamar a partidos que comparten punto de vista para entre todos elegir una figura
2: Bueno, pero esa era parte del proceso de unidad de grupos de, de izquierda No,
0: no, no, de izquierda no, porque ese es el grupo liberal democrático, digamos eh, digamos progresista, porque la izquierda la izquierda dura aquí, tiene un proceso de discusión que ya van tres foros, todavía no han llegado a ningún acuerdo, pero ya vi algunas de las figuras ahí quejarse de que se discute demasiado y no se aterriza eh, la izquierda pura y dura yo no sé si va a llevar candidato aquí eh, eso es frente a alternativos si los liberales los de centro alternativos progresistas yo finalmente no sé si llevarán su propio candidato o van a pactar con una de las opciones que tendrá más posibilidad de ganar en las elecciones de 2024
2: Mira Gustavo el proceso de la izquierda ha sido siempre traumático muy difícil no... Uno lo ve y uno no es que sea pesimismo, sino que no hay manera de que tantos teóricos y tanta gente con ambiciones personales, cada uno, se ponga de acuerdo. Aunque ellos dicen que no tienen ambiciones. O fanatismo ideológico, cada quien, muchas veces. Sí, ¿no? ahí está todo el tema ideológico. Si tú fuiste troquista, ese es un problema. Si fuiste pro chino es otro problema. Si fuiste pro albanés es otro problema. Si fuiste pro, -pro Castrita es otro problema. Entonces, no hay manera, no se van a poner de acuerdo. Óyeme, y van a aparecer siempre fraccionados. La otra pregunta. Minuto Abares Mirabal y Opción Democrática. ¿Son de izquierda o no son de izquierda?
0: No, ellos son en izquierda moderada, porque por la. Pero no son socialdemócratas. Eh, yo pienso que ella defiende ideas como de inclusión, de derecho no, De
2: acuerdo, yo estoy de acuerdo. No totalmente. se han definido ideológicamente.
0: Ya, entonces Ni igual Guillermo Moreno es de izquierda o no? Él, él se dice de una izquierda moderada, de izquierda de centro.
2: Centro izquierda. Exactamente. Entonces. Bueno, pero hay una opción eh, de centro izquierda en el PRM. Ahí está Fafa Tavera, ahí está
0: Rafael Santos. Lo que pasa que, ahí, es que el PRM tiene la característica del mismo PLD y del antiguo PRD de que tiene gente ahí eh, varios pintas. O sea, porque ahí hay gente como Fafa, sí. Cocuyo, sí. pero hay gente también de la extrema derecha. De la derecha. Igual que, también. por ejemplo, en el PLD hay gente que sus simpatías son hacia Vox y hacia el Partido Popular de España, y hay otros que no, que son más de izquierda.
2: Bueno, entonces aquí... Y nosotros... lo mismo le
0: pasa al partido de Leonel. No, Manolo la... Pichardo es una persona Pero el, con...
2: pero el partido de Leonel pero... es de
0: derecha. No, ellos dicen que son progresistas, pero Manolo Pichardo y Rafael Méndez son pro izquierda. Como dice bien. Pero ahí tiene Rafael Paz, que es un hombre que está a la derecha de la derecha de la derecha. Es una cosa extrañísima todo eso. <ríe> y el hijo de Leonel también. Omar eh, ha dado, Fernández. Ha dado sí, señales de que es sí.
2: mucho más conservador que Leonel. No, no, y Omar Fernández cuando ha ido a España se ha reunido con la gente de Vox. Sí. En Entonces, estos días, bueno, obviamente... Aquí que... le
0: publicamos la nota a, a Orlando, Orlando Hijo. Sí. Eh, de entrevistando a Aznar, un cadáver político. ¿Qué tiene que decir Aznar en estos Bueno, tiempos? pero fue
2: presidente del gobierno español, es bueno. de la
0: derecha del Partido Popular pero un hombre que salió pero desacreditado con muchísima corrupción y quedando consejos y dime tú <risa> bueno entonces la
2: opción política en República Dominicana parece más hacia el centro que hacia la izquierda y más hacia el centro que hacia la derecha entonces
1: eh, el no problema estoy... es
0: definir quién está ahí yo no estoy muy seguro ahora por lo que veo eh, porque el PRM es un partido, sí, que tiene gente liberal, pero ha asumido actitudes conservadoras. Fuerza del Pueblo es muy conservador y parece que se va a afianzar en ese discurso compitiendo con Abel, que es un hombre de la derecha dura. Abel Entonces, es de derecha. Eh, o sea, yo creo que tenemos. Eh, eh, en, vamos a tener unas opciones con mayor posibilidad que son más de la derecha que otra cosa.
2: Bueno, esto hay que definirlo como la coronación del éxito, del pensamiento de Marino Benicio
0: Castillo. No. En no, términos políticos. Nah, yo creo que no. Yo... Los partidos
2: han asumido esa postura.
0: Eso es un oportunismo de esa gente. <risa> <risa>
2: pero bueno, de todos modos hay eh, mucho para seguir discutiendo. En términos ideológicos no hay tanto tema de ideología, pero se expresan en eh, aspectos ideológicos porque digamos que la guerra fría, pero no es la guerra fría, porque ahora estamos en una guerra caliente entre Rusia y Estados Unidos, Ucrania y todo aquello, pero además Putin es de derecha,
0: sí, es un hombre, Estados gobierno, Unidos es de derecha, es, un duro, es decir, sí. que el
2: mundo se ha desconfigurado ideológicamente y
0: parece ser que son los chinos los que representan a la Alemania izquierda. tiene un gobierno muy derechista ahora, Italia ni se diga. Una discípula de Mussolini. Sí, sí, <risa> el partido de
2: Mussolini <risa> está en el poder hoy. <risa> y en España es muy probable que esta gente de la ultra, ultra derecha también alcance mucho más poder bueno. en un nuevo proceso electoral. Y
0: entonces en la en Latinoamérica los países están girando al centro o hacia la izquierda. Para que tú bueno, veas. el 2,
2: el 30 de octubre está el balotaje con Lula y Bolsonaro. Y lo más
0: probable es que Lula gane. ¿Tú crees? Sí, esta vez sí, porque es que la mayoría de los que participaban se han decantado por apoyar a Lula. Este señor parece que no va a crecer más y está desesperado. Ya,
2: bueno. Pues vamos a ver entonces eh, cómo nos eh, define a nosotros eh, en este contexto, eh, este cuadro internacional, que somos un país que está eh, eh, afianzado como una democracia, como una democracia liberal con un gobierno que igualmente ha ido poco a poco resolviendo temas de la economía, distinto de la manera en que los resolvían los gobiernos de Balaguer y los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, sí, que tendían han... más un... al clientelismo. Aquí, Mucho, hay, aquí hay también
0: hay también eh, lo se, que dice Tony Isaacón del tema del clientelismo ah, pero pero todavía eso hacer se la política desde se mantiene público. todavía todavía se mantiene porque eso no es fácil no lo pueden eso no lo pueden acabar de la noche a la mañana no es tan fácil eh, han tratado de hacer cosas de avanzar pero no es que ellos pueden desterrar eso si, de, si lo quitan por completo hasta pierden porque ya han maleado a grandes sectores de la población los políticos, con, con la dádiva y las cosas. Y
2: Leonel, por ejemplo, creo que es el político que más experiencia tiene en ese sentido.
0: Él, sí, él se hizo con el, el legado de Balaguer, dice que eso es bonito, una tradición, entregar una cajita a la gente, ¿verdad? Y él cree en esas cosas porque...
2: Bueno, crea fidelidades, consigue adhesiones con eh, presentarse entregando juguetes, entregando cajas, botellas de ron, eh, paquetes de arroz... Esas cosas que son parte del de clientelismo en realidad y que es el uso de los recursos públicos deliberadamente, abiertamente en favor de una imagen de un candidato eh, que entrega una caja a la que le ponen un sello con la fotografía Claro, eso candidato. es propaganda.
0: Recuerda la fundista de la época de la Cruzada del Amor. Le ponía inclusive era los dos los años que... si era por ejemplo 74, que ponían Balaguer, 74, 78. Ya. O sea, era una, una propaganda de reelección y así lo han seguido haciendo varios de los gobiernos bueno, bueno vamos, vamos a la, a la pausa petit... pero antes vamos de nuevo a recordar el tema a propósito ya de resultado de la consulta del PLD, les estamos preguntando que si fueran en estos momentos las elecciones, entre estas tres opciones, Abel, Abinader o Leonel, por cuál usted votaría Síguenos en redes sociales acento diario y acento tv.
2: los resultados de la pregunta que le hicimos y vamos a ver por quién votaría de estos candidatos presidenciales. Luis Abinader en primer lugar con un 73.75%. En segundo lugar, Leonel Fernández con un 14.38% y en tercer lugar, Abel Martínez con un
0: 11.88%. Eso es en el portal. Vamos a ver en Twitter cómo han sido las cosas. Aquí en Twitter, igual está encima Binader, aunque la distancia es menos, 43.48%. 43.8%. 43.8%, Abel, 43. 43. Abel 39.5% y Lionel 16.7%. Pero
2: fíjate, hay 18 mil votos. Ahí.
0: Sí, se pusieron decir, en los equipos es... de los partidos en función. Eh, en este resultado, claro, esto es un sondeo, esto no es científico, aquí abrió un escenario de segunda vuelta. Eso en Twitter. En este, sí. Vamos a ver en YouTube cómo va.
2: Abinader tiene en YouTube un 68%, a Leonel un 18% y Abel un 14%. En este caso se parece mucho al resultado
0: del portal. Del portal. Sí. Bueno, vamos a ver algunas opiniones. Jorge Luciano dice, Leonel Presidente 2024. Obviamente que es el leonelista, el joven Jorge Luciano.
2: Sterling Echavarría.
0: Es Meling. Es Chavarría dice: Real,
2: yo creo en Abinader. Lamentablemente tiene demasiadas personas corruptas en su gobierno. No me gustan ninguno de los del PLD.
0: Bueno, ya, ve, el Leonel no es del PLD, que recuerde. Ángel Marte dice: El país merece un presidente honesto como Abinader. Que siga.
2: y Marina López
0: dice ninguno Eric Aracena por la alianza Abel Leonel vía más rápida de retornar al poder las bases están unidas ah. ya este está propiciando una alianza <risa> <risa> bueno eh, Gerald,
2: Gerald o Gerald aquí dice Abel Martínez ya cierra un ciclo con Abel Martínez un político joven de estos tiempos, el
0: país estará mejor. Dice A ver, Martínez, le envió una R. Bueno,
2: pero ya tú sabes. Señores, muchas gracias. Vamos a pasar con Máximo Laureano, eh, nuestro compañero en Santiago, que nos tiene eh, informaciones importantes de actualidad. Adelante, Máximo.
1: Gracias, compañeros. Saludos. A propósito del triunfo de Abelatahualpa Martínez Turán alcalde de Santiago en la consulta del Partido de la Liberación Dominicana y de que se convertiría en el candidato oficial de esta organización para el año 2024, opina Soraya Suárez. Ella es diputada en la circunscripción número 3 por el Partido Revolucionario Moderno en Santiago dice que no importa quién sea el candidato de la oposición que aunque el presidente no ha hablado de reelección ellos sí, los dirigentes del prm están en eso nosotros tenemos un candidato a la república eh, que aunque él no esté en reelección nosotros sí muy bien definido está haciendo muy buen trabajo eh, el hecho de que Haya salido el candidato Abel Martínez, pues obviamente reestructura todo. O sea que eso es eso es la May de Play, como dicen. Aquí no ha pasado nada espectacular, más que sí, claro, él le ganó a quien se creía que iba a ser eh, una de las mejores contendientes. Pero lo que estamos en política sabemos que la política es para los políticos y que en política eh, la simpatía debe convertirse en votos. El padre Javier Báez de la parroquia Santa Marta Cienfuegos, distrito municipal Santiago Oeste, hace un llamado a los padres para que observen a sus hijos para evitar que esto esté metido en los vicios.
2: La preocupación que yo tengo
0: es ver tantos niños, adolescentes, pensando en un váper que una buena calculadora, un buen lapicero, una buena mochila, un buen cuaderno.
2: Me da pena. Y quizás yo decía, buscando culpables, yo no le he hecho la culpa, muchachos. Es papá y mamá, papá y mamá no pueden delegar funciones a otra gente, la educación sale de la casa.
1: Así van los trabajos para la reconstrucción del puente que colapsó hace algunas semanas en la autopista duarte en el tramo de la vega recordar que este puente colapsó justamente coincidió con las lluvias del huracán fiona en la república dominicana y podemos ver imágenes de lo que se está haciendo para restablecer el tránsito en este punto pasamos al orden judicial el primer tribunal colegiado de Santiago condenó a 10 años de prisión a un hombre que en el año 2015 fue cómplice de un homicidio en el municipio de San José de las Matas. Los jueces Sergio Augusto Furcal, Claribel Mateo y Giverti Polanco acogieron la solicitud del Ministerio Público de imponer la pena a Juan Rafael Lanfranco por la muerte de Rafael María Díaz Peralta. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad de ese Santiago. Siga con la programación de Acento TV.